1: Don Rosendo
2: Ocaña
1: Este cobarde Andrés te te obligado a llevar a los soldados por donde yo no ande ¿Por qué los trae aquí a la meseta si sabe que aquí estoy yo? No. Ya columbro lo que trae este desgraciado. ¿Cuándo se iba a quedar sin la tentación? ¿Quiere ganarse los cinco mil pesos que dan los hacendados por mi cabeza... ...man que yo le haya dado seis mil para taparle la boca? ¡Maldito traidor!
2: No, Porfirio. ¿Le dan
1: ganas de echármelos a
2: los dos? ¿No ves que los soldados tienen que estar por ahí cerca? ¿Crees que el teniente vino solo? A los tiros vendrían.
1: Pues eso que le valga Andrés Sausón, Porque donde lo mire solo... No garantizo que va a poder aguantarme las ganas de mandarlo al infierno
2: Parece que ya se van ¿Eh? Allá van Quién sabe si es que es equivocado Y Andrés Ausón se haya visto obligado a guiar al teniente hasta aquí, a la miseta Si el teniente le insistió, no podía decirle que no
1: Tú no conoces a Andrés Ausón No se me olvida que por su culpa iba a matar una vez a mi mamá es Que en gloria esté Pero vale más no pensar mal de él si andan malos pasos en contra mía, yo lo voy a saber muy pronto. Vamos para que me leyas otra historia de ese libro tan bonito. Tú leyes muy bien. No puedo olvidar cómo el muchacho que iba a creyó cuando la mamá le dijo que mientras se moviera el paño blanco en su mano, todavía podía salvarse. Y todavía le estaban poniendo el mecate en el pescuezo Y todavía creía que se iba a salvar el multarugo. ¡Cállate! Te puedo ir el teniente No, de bajada se van a la carrerita Ya van muy lejos ah, Que Andrés Sausó no trate de traicionarme y entregarme a los soldados Porque se muere
3: Echamos malas, mi teniente, y debíamos haberle hecho como yo le decía. Llegar a la meseta con todos los soldados y luego el loguito con las armas en las manos. Registrar todo aquello, unos por un lado y otros por otro, y le garantizo a usted que lo callamos y lo sacamos de donde esté. Encina como fuimos los dos solos, pues tenemos que llegar despacito, tanteándolo sin poder meternos en varios lugares al mismo tiempo, y pues le dimos lugar a que se escondiera bien por ahí. ¿Quién lo saca de una cueva de esas? Pues nomás dígame. Y en la noche, pues menos. Apenas con los perros y con buenos perros. De esos cuelleros.
0: Una noche de estas le hacemos así como tú dices, Ausón. Vamos a dejar pasar unas dos noches. Porque si nos sintió el muy bandido, va a estar alerta un par de días. Eh, muy bien pensado, mi teniente.
3: A mí nomás me hecho un grito y estoy listo. En sí, en un ratito y a darle.
0: Yo te aviso un caballo ese tuyo, Sausón.
3: Es de buenas familias. Era de don Fermín del Castillo, el finao.
0: ¿Se lo compraste?
3: Este, sí. Uh -huh. Se lo merqué a don Fermín unos dillitas... ...antes de que se lo bailara el ojo
0: de vidrio. Tiene que haberte lo dado muy caro.
3: Pues, um, ni tanto, porque yo a veces... ...le trabajaba en la labor... o arreando algunos animales. Pues a él le convenía que anduviera bien montado. Y no me lo dio tan caro. Le di 160 por él... ¿Te parece bien? Mm, muy barato. Pues es que tuve suerte y lo agarré de
0: buenas. Ajá, eso fue. Me está mintiendo un miladino. Ese caballo nadie se lo daba en 160 pesos. Debe habérselo regalado don Fermín con tal de que se robara y le diera muerte al niño sacrificado... ...echándolo en el barranco de Santiaguito. Este fue con toda seguridad el que mató a esa criatura.
3: Care un trago de aguardiente, mi teniente. Vamos parándonos tantito para pues, echar un trago. Aquí traigo un ánfora hasta los topes. No le he destapado. Sí, vamos a detenernos. ¡Alto! Aquí traigo el lánforito en la bolsa del pantalón de milagro que... ...pues no se salió el tapón y se redamó... ...porque me moja toito. ¿Eh?
0: ¿Quién sabe qué se te cayó al suelo? Espera.
3: Eh, yo me bajo, teniente. No, yo... Debe ser este... Aquí está.
0: Es un fajo de billetes. No eres tan pobre, Andrés Auzón. Por lo menos el billete de encima es grande. De a 500, ¿no?
3: Pues uh, sí, mi teniente. Hace unos días vendí un par de yuntas... ...y tengo que mercar otras... ...porque las necesito. Lo que pasa es que eran guayes viejos y cansados... ...que ya no me sirven para el trabajo. Los vendo para el rastro y me compro otros animales nuevos... ...aunque tenga que batallar con ellos una temporadita ándele mi teniente es un trago
0: A ver, déjame olerlo ¿Es bueno? No, no me gusta el olor Es aguardiente raspa De lo más corriente que hay Tómatelo tú y vámonos ¡Nos vamos, cabo! Tal vez no solo el billete de arriba sea grande Sino todos los del fajo Pueden ser varios miles de pesos. Eso de la venta de las juntas debe ser un cuento. Lo sabré. Quizás pidió este gañán mucho dinero por matar a ese niño. Ahora creo más que nunca que fue él.
2: ¿Oíste, Porfirio? ¿Qué? Se me figuró oír el ruido de un coche... ...pero parece que se detuvo.
1: ¿Qué coche puede andar aquí? Será el caballo. Lo tengo persuadado largo para que coma. Necesito bajar al poblado a mercar cosas de comer. Ya no tenemos nada.
2: Pero no de día, Porfirio. Te reconocerán.
1: Pues de noche, ya ves. Por aquí andan los soldados.
2: ¿Oíste, Porfirio? unos pasos. Sí.
1: Déjalos que entren a la cueva Se mueren
2: ¿Qué? Mis hijos Caray
1: Ni el susto, hombres? Ya creía yo que me iba a agarrar a balazos con los gendarmes Pásenle, pásenle
2: Hijos míos Quiero que me perdonen Pero no pude esperarlos Como me lo pedías en tu carta, Pepe
1: Ya comprendemos que tuviste tus razones Para preferir a este hombre más que a tus hijos No es eso No piensen ustedes esas cosas Juana bueno, se acuerda mucho de ustedes. A veces hasta me cae gordo que esté nomás acordándose y hablando de ustedes. No tienen razón para decirle que no los quiera. No nos importa la opinión de usted, Porfirio. Además, no esperamos de usted ninguna opinión sana y pura. Ya sabemos las razones que los suben a ustedes. Estuvimos en la casa con la señorita María de Jesús, mamá. Ella nos contó lo del niño que velaron en otra casa, seguramente para despistar. Esa es una cosa que ustedes no saben. No la sabemos, pero quisiéramos saberla. ¿De qué o por qué se les murió ese niño, hijo de ustedes? de animales, ¿qué nos dijo que ese niño tendido era de nosotros? ¿Por qué lo niegas, Porfirio? ¿Qué otra cosa podía esperarse de un salvaje como tú? ¿Qué? ¿Respeto? ¿Consideración? ¿Atenciones? ¿Tú qué sabes de esto, bandido? ¡Cállate con todo! Sí, Porfirio! Acabemos ahora, José? A lo ¿Qué, tra que traen? ¿Qué traen?
3: ¿Qué quieren? ¿Cómo no haces esto? Delante de nosotros, elige, mamá, o te quedas con tu enamorado. ¡O se con nosotros! ¿Qué?
2: No tengo que pensarlo más. Me voy con ustedes, hijos míos. ¡Juana! Perdóname, Porfirio. No puedo negar que te he querido. Pero mientras tenga a mis hijos, mi deber es estar a su lado.
1: ¡Mientras los tengas! Pero como vas a dejar de tenerlos, te quedarás conmigo. ¡No, por mí! ¡No, mío,
2: sí mío, por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí, maldito seas! ¡Has matado a mis hijos! Por eso, ¡No yo, tienes sí.
1: más que escoger camino a mí!
2: ¡A mí Ay. solo! ¿Cantaban de Ni alcanzaron a sacar sus armas. No
1: les dé tiempo de que las sacaran. Si
2: las sacan y deos nos matan a los dos. ¡A mí, no, no! Y eran crueles como tú. Jamás hubieran disparado sobre tu madre. Yo creo que tú hubieras sido capaz de disparar a la tuya con la misma indiferencia con que quitas la vida a un extraño. ¡Enloquecido la sangre, Porfirio! ¡Ya está bueno, Juana!
1: ¿Crees que no me arrepiento ahora de haberlos matado? Y los hijos que saquen sus armas nos matan a los dos... ...como te lo acabo de decir... ...porque tú te hubieras echado sobre mí para protegerme... ...y te hubieran tocado también sus balas. Ellos vinieron a buscarme para matarme. ¿Qué estuvieron diciendo? Que nosotros teníamos un hijo... ...que el niño muerto era hijo de nosotros. Estaban creyendo cosas equivocadas de nosotros mismos... ...y venían dispuestos a acabar conmigo para llevarte con ellos. Bueno, pues les tocó la de perder. En vez de matarme a mí y llevarte con ellos... Fueron los muertos y te quedas conmigo.
2: Ay, yo no voy a vivir más con el asesino de mis hijos. Y te voy a decir esto, Porfirio. Es mejor que me dejes seguir mi camino y que no vuelva a verte, porque si sigo contigo, un día te mato para vengar el sacrificio de mis hijos. Canalla. Vámonos aquí, Juan. Ya atrás,
1: sepultados tus hijos, ¿Qué vamos a ir aquí ya, vámonos, vente
2: ¿Dónde vinieron a quedar, los dos, jóvenes, en el esplendor de su juventud? No tienes perdón del cielo, Porfirio, y no lo tendrás de mí Al menos debimos sepultarnos en un poblado, entre la gente civilizada
1: ¿Y qué dicemos de los cadáveres? ¿De qué se murieron? Para sepultar a un agente entre los civilizados... ...se necesita un certificado de un doctor... ...pues cuál certificado ya vamos a dar nosotros Dios? ...era como denunciarme yo mismo... ...como ir a meterme en la cárcel yo mismo... ...o que me mataran... ...porque la recompensa de los cinco mil pesos la dan man... ...que yo esté muerto... ...vivo o muerto dice el cartón... ...bueno, vámonos ya, vámonos...
2: ...por favor Porfirio... ...déjame un momento sola... Voy a arrodillarme ante la tumba de mis hijos y a rezar por ellos. Déjame sola. Ahorita me reúno contigo.
0: Bueno.
1: Ahí te aguardo debajo de aquel encino. No te tardes mucho. Los tiros pueden haberse oído muy lejos porque en la sierra retuman los balazos y los soldados pueden venir a investigar. Tenemos que buscar un refugio por otro lado. Ahí te aguardo, ¿eh?
2: Sí. hijos de mi alma me siento con toda la culpa de su espantosa tragedia y desde este día solo viviré para recordarlos y pedir a Dios que me castigue con todo su rigor por haberlos traído a la muerte inocentes de mi vida pasado algún tiempo yo haré que se han extraído sus restos de este lugar salvaje para darle sepultura entre las gentes seguiré al lado de vuestro verdugo pero solo para vengarlos aunque sea dormido, pero tengo que matarlo para que pague con su sangre la de ustedes, hijos de mi alma. Padre nuestro que estás en los cielos.
0: Anoche subimos a la sierra hasta las madrigueras de ese hombre. Estoy seguro de que nos encontrábamos muy cerca de él... ...quizá a algunos pasos. Tal vez estuvo con el arma asesina entre sus manos... ...esperando la oportunidad propicia para disparar sobre nosotros. Mm, sin riesgo de su vida, porque así como todos los cobardes y asesinos... ...quieren matar sin riesgo de que los maten. También estoy seguro de que lo hubiéramos podido sorprender... ...si Andrés Ausón... De veras me anduviera guiando hasta él o hasta donde se encuentra él. Pero ese amigo Sausón anda jugando mal conmigo. Y quién sabe si no solo conmigo. Quizá ande jugando mal conmigo y con el bandido de la sierra.
2: ¿Por qué lo supone así?
0: Porque pasó una cosa muy particular cuando regresábamos anoche de la sierra. Ya en la planicie hicimos un alto. Los dos veníamos delante de la escolta... Andrés Ausón me ofreció un trago de una botella de aguardiente que traía en una de las bolsas del pantalón. Pero al sacar la botella cayó al suelo un fajo de billetes que llevaba en el mismo bolsillo. Se iba a bajar del caballo para recogerlo, pero yo salté a tierra y lo hice antes que él. Naturalmente fue una idea súbita que se me vino. Saber la clase de billetes que eran. Pues el de encima, asómbrese usted, era de 500 pesos...
2: Tanto dinero traía Andrés Ausón.
0: Es lo mismo que me extraña a mí. Y no vaya usted a pensar que solo el billete de encima era grande. Yo creo que había varios billetes grandes. Posiblemente trae en ese fajo unos cinco mil pesos. Y yo he estado pensando una cosa. ¿No le daría ese dinero el papá de usted para que hiciera eso del niño muerto? Tal vez. Porque se lo robara. No porque se lo robara y luego lo matara en el barranco de Santiaguito. Fíjese en esto. No le iba a dar cinco mil pesos o una cantidad parecida solo porque se lo robara... ...pero porque lo sacrificara, sí puede haberle dado cuatro o cinco mil pesos.
2: Tal vez. Yo no puedo olvidar la confesión de papá.
0: Y yo estoy ahora más seguro que antes de que su papá no lanzó al barranco a ese niño. Fue Andrés Ausón. Como se lo dije yo desde el principio. Fíjese cómo lo vengo comprobando poco a poco la posesión de tanto dinero no equivale a otra cosa que a una muda confesión de Andrés Ausón en el sentido de que él lo hizo todo con una gruesa suma que le ofreció y que le dio el papá de usted Andrés Ausón cuando se dio cuenta de que yo había calculado lo que contenía aquel fajo de billetes cuando lo recogí del suelo y se lo entregué tuvo que inventar algo para disimular me dijo que había vendido dos yuntas de animales viejos y que pensaba reponerlos con buenos toros pero eso es mentira yo mandé a su casa un soldado de los míos, vestido de civil, a preguntar al respecto. Mi soldado habló con la mujer de Sausón, diciéndole si su marido tendría alguna yunta que vender. Y la señora de Sausón le respondió que no tenía más que la de trabajo, y que ya tenía mucho tiempo con ella, y que no la vendería. Entonces mi soldado le dijo, ¿qué no fue él quien vendió dos yuntas hace unos días? Y la señora dijo, ¿de dónde agarramos nosotros dos yuntas?, si Andrés no trabaja en nada, anda de flojo. Yo tengo que lavar y asentar para darles de comer a mis hijos. ¿Se da usted cuenta, señorita Rafaela? Sí,
2: teniente.
0: Puras mentiras del taimado Sauzón. Yo tengo que sacarle la verdad acerca de ese niño muerto. Y si fue él, lo entrego para que lo castiguen.
2: Fue por culpa de papá.
0: Su papá ya está juzgado de Dios. Déjeme a mí este asunto. Yo le saco la verdad a ese ladino gañán. Eh, ¿Cómo ha estado, Rafaela? ¿Bien? Sí mm, Tenía deseos de verla ¿De veras?
2: Una limosnita, por el amor de Dios Pues aguarde Es que me trae una
1: No, no, no hagas polvo Cualquiera de los vecinos puede darse cuenta y avisar a los soldados Déjame entrar Haz como si me estuvieras diciendo que entre para que me eche un taco
2: adentro Está bueno Entra, manito Quítate esas barbas postizas, manito, al cabo No,
1: no, no, no Puede venir cualquier extraño
2: Y Juanita.
1: Allá está en la sierra Tuve que venir por un asunto.
2: ¿Los hallaron los muchachos de Juanita? Sí. ¿Allá tan con ella? Eh,
1: pues, pues sí, sí.
2: Manito, qué simpáticos muchachos. Es verdad que aquí estuvieron enojados porque creían una bola de cosas de Juanita. Pero son muy simpáticos. ¿Sabes cuál me gusta de los dos, manito? Gusta... María
1: Jesús, no te hagas ilusiones. Los muchachos de Juana trataron de matarme. Es mejor que sepas la verdad. Me defendí... Y los maté yo a los dos. Por Quiero que me vayas a tratar un asunto que tengo en el centro. Agarra el chal para que vayas y vuelvas luego. Eh,
2: está bueno. Ahorita voy y le digo a los soldados que aquí está para que lo agarren y lo castiguen. ¡Ya va! Ah. Hablándose del gobierno, mataba a muchos soldados, nomás blanqueaba los ceros, de puros sin calzonado.